0: La termorregulación. Bienvenidos a Leucocitos Isotópicos, el podcast de medicina que explora su ciencia y su arte, dirigido a estudiantes de esta maravillosa profesión y todas las que son afines a ella. Soy Luis Francisco Cordero y aquí es donde tú y yo descansamos de leer sin dejar de aprender. En este nuevo gránulo de Leucocitos Isotópicos, vamos a referirnos a cómo nuestro cuerpo se encarga de mantener una temperatura corporal estable. Esto a pesar de fluctuaciones en algunos casos importantes en las condiciones climáticas del ambiente que nos rodea. El cuerpo humano es una máquina y no existe una máquina que sea perfectamente eficiente. Todas utilizan energía para generar un trabajo, pero todas en alguna medida desperdician parte de esta energía. La energía desperdiciada muchas veces se disipa en forma de calor. El calor siempre se mueve por un gradiente de donde hay más calor hacia donde hay menos calor. Es decir, de donde hay más energía a donde hay menos energía. No tenemos ningún mecanismo en nuestro cuerpo que nos permita hacer que fluya calor de una manera activa. No hay bombas de calor. El calor siempre se mueve de una manera pasiva. Sin embargo, nuestro cuerpo tiene una manera de Perder calor incluso cuando el ambiente que le está rodeando es más caliente que la temperatura de nuestro cuerpo y esto nos referiremos después. Y por supuesto, cuando hablamos de calor y del flujo de calor y del flujo de la energía, tenemos que referirnos, y lo haremos al final del episodio, a qué es la entropía y cómo la génesis y el mantenimiento de la vida se relacionan con la segunda ley de la termodinámica. La capacidad que tiene nuestro cuerpo de mantener un ambiente interno, un medio interno constante y adecuado para nuestras células, es lo que conocemos como homeostasis. Cuando hablamos de homeostasis, frecuentemente nos referimos a la concentración de electrolitos, a la concentración general de otros solutos en los líquidos corporales, a su pH, etc. Pero la temperatura y el control de la termorregulación también están involucrados en la homeostasis, por supuesto. Y esto tiene mucho sentido. La temperatura afecta a las funciones corporales. Cuando existen desviaciones importantes de la temperatura, las plaquetas empiezan a funcionar de una manera distinta. La resistencia vascular periférica es diferente. El gasto cardíaco es distinto. La curva de disociación de la hemoglobina empieza a ceder oxígeno de una manera más fácil o menos fácil en función de estas fluctuaciones de temperatura también. Y por supuesto, cuando hablamos de extremos de temperatura, la síntesis de ADN, la desnaturalización de las proteínas empieza a ser también un problema. Entonces, es lógico que nuestro cuerpo tenga que hacer un esfuerzo importante en mantener una temperatura central. Todo el tiempo estamos generando calor. Si bien es cierto que hay algunas células que son más activas en un momento u otro y que hay otras cuya actividad es más o menos constante, todo el tiempo, en alguna medida, nosotros estamos metabolizando sustratos, estamos generando trabajo a nivel celular y estamos produciendo calor. Esa producción basal de calor está en relación pues, con nuestro metabolismo basal, es decir, con cuánta actividad existe todo el tiempo en nuestras células cuando estamos en reposo. Y cuando nos referimos a este metabolismo basal, por supuesto, estamos hablando del esfuerzo de nuestras células por circular oxígeno, por circular diferentes sustratos, digerir esos sustratos, por utilizarlos para generar otros compuestos, para generar organelos, para todas las funciones de los diferentes aparatos y sistemas que tenemos en nuestro cuerpo. Es también en alguna medida una lucha contra descomponernos. Cuando fallecemos, cuando ya no estamos metabolizando sustratos, eventualmente los microorganismos y el ambiente nos ganan la batalla y empezamos a descomponernos pero mientras estamos vivos estamos luchando contra eso estamos luchando por mantenernos organizados por mantenernos íntegros y esto también es parte de lo que nosotros conocemos como metabolismo basal esa lucha en contra de la desorganización en contra de la entropía en este sistema parcialmente cerrado que podemos considerar a nuestro cuerpo es interesante que cuando hablamos de digerir de absorber de circular sustratos, de utilizarlos y de desechar los productos que ya no son útiles para nuestro cuerpo implica un consumo de energía, pero esto solamente tiene sentido porque el producto va a ser favorable, es decir, consumimos un poco de energía para poder producir mucha más energía para poder cumplir con muchas otras funciones celulares. Similar a lo que mencionamos en el anterior episodio, en el episodio sobre ventilación y perfusión, que ustedes pueden encontrar entrando a isotopicos.com barra inclinada 005, en el que decíamos que el gran esfuerzo de ventilar los pulmones y de generar un gasto cardíaco constante era un gasto energético que se veía retribuido con creces por el hecho de que nos permitía oxigenar nuestra sangre y distribuir ese oxígeno a las células para que puedan producir energía de una manera mucho más eficiente gracias a la cadena respiratoria de sus mitocondrias. Los seres humanos somos homeotérmicos, es decir que mantenemos una temperatura constante, a diferencia de por ejemplo los reptiles que son poiquilotérmicos. Estos seres varían su temperatura corporal en función de la temperatura del ambiente. A los seres homeotérmicos, como los animales incluyéndonos, también se nos denomina endotérmicos, porque el control térmico viene desde adentro, nuestro cuerpo desde adentro se encarga de termorregular. Mientras que a los seres poiquilotérmicos también se los conoce como ectotérmicos, porque su termorregulación depende mucho de elementos externos de la temperatura del ambiente. Para complicarnos un poco más, somos homeotérmicos solo a nivel de la temperatura central, es decir, la temperatura que tenemos dentro del cráneo, dentro del tórax y dentro del abdomen. Las extremidades son poiquilotérmicas porque varían más en función de la temperatura del ambiente. Es por esto que se dice que somos seres homeotérmicos pero que presentamos heterotermia, es decir, que no toda la temperatura de todo nuestro cuerpo es siempre la misma. Entonces somos seres endotérmicos o meotérmicos que presentamos heterotermia. Esta temperatura central, si bien se mantiene muy constante, tiene ligeras fluctuaciones diarias, como por ejemplo la del ritmo circadiano, que hace que tengamos una menor temperatura alrededor de las 3 de la mañana y una mayor temperatura alrededor de las 6 de la tarde. Si bien esta diferencia no suele superar por mucho a medio grado centígrado. También existen diferencias en la temperatura mes a mes en las mujeres porque el ciclo menstrual afecta la temperatura corporal y la edad también es un factor a medida que vamos avanzando que vamos cumpliendo más años vamos cambiando nuestra regulación térmica y vamos cambiando nuestra tasa metabólica y por tanto la temperatura también va a cambiar a lo largo de este tiempo si bien nuestro cuerpo todo el tiempo está produciendo calor existe la posibilidad de aumentar la velocidad o la tasa de producción de este calor cuando la termorregulación así lo requiere. Por ejemplo, cuando la temperatura central baja por debajo de un umbral específico, empezamos a experimentar lo que se conoce como el escalofrío, es decir, estas contracciones rítmicas involuntarias que permiten aumentar la producción de calor por la contracción muscular. También existe lo que se conoce como termogénesis sin escalofríos, es decir, el aumento de la producción de calor por un incremento en la tasa metabólica de ciertos tejidos. Aquí es muy importante la grasa y particularmente la grasa parda. La grasa parda o grasa marrón es especial porque tiene la capacidad de desacoplar la producción energética del consumo de sustratos en sus mitocondrias. ¿A qué me refiero? Tanto el frío como el estímulo adrenérgico sobre receptores beta-3 permiten a las mitocondrias de la grasa marrón o parda que se exprese una proteína denominada termogenina en sus membranas mitocondriales internas. Esta proteína actúa como un uniporter, como un transportador de una vía de los hidrogeniones que cortocircuita a la mitocondria. Normalmente la cadena respiratoria y mitocondrial se encarga de... Generar un gradiente altísimo de concentración entre los dos lados de la membrana interna mitocondrial para que este gradiente pueda hacer que la ATP sintasa genere ATP, es decir, se utiliza este gran gradiente para producir estos compuestos con un potencial energético tan alto como es el ATP. Cuando se requiere aumentar la producción de calor, la termogenina hace que exista otra vía para que los hidrogeniones regresen desde el lugar de mayor concentración al de menor concentración, pero sin producir ATP. Es decir, en efecto cortocircuita a la membrana interna mitocondrial y hace que sea menos eficiente para producir energía, para producir ATP. Pero el resto de su maquinaria sigue generando este gradiente de concentración tan alto. El resultado final es que se convierte en una máquina muy poco eficiente para producir energía para producir atp pero muy eficiente para perder energía disipándola en forma de calor a más de la grasa blanca que es la tradicionalmente encargada de almacenar energía en forma de lípidos y de la grasa marrón que acabamos de describir también existe la grasa beige este último subtipo puede mantenerse relativamente quiescente es decir comportarse como grasa blanca pero comenzar a expresar UCP1 o termogenina, que es lo mismo, para producir calor cuando existe el correcto estímulo, ya sea neuroendocrino o por el frío también. Es decir, la grasa beige es una grasa parda que se mantiene quiescente y que solamente empieza a actuar cuando se la necesita. Es un intermedio que se recluta cuando la termogénesis así lo requiere. Pero más allá de todas las alteraciones fisiológicas que ocurren cuando nos encontramos ante una temperatura central muy baja o muy alta, los cambios conductuales se suman a estos fenómenos fisiológicos y son de hecho mucho más importantes que aquellos para el mantenimiento a largo plazo de la temperatura corporal cuando nos encontramos en situaciones extremas. El principal centro termorregulador es el hipotálamo. Este órgano es establece un set point o un punto al que considera la temperatura central debería ajustarse o en la que debería mantenerse la temperatura central y al mismo tiempo recibe aferencias tanto periféricas como centrales de cuál es la temperatura real en ese momento si es que hay una discordancia entre ese set point y la lectura actual real de la temperatura actúa frente a esta discordancia si es que la temperatura real es mayor al punto de control, actúa para que perdamos más calor. Y si es que la temperatura real central es menor al punto de control o setpoint, actúa desencadenando medidas para producir más calor y para llevar esa temperatura central más cerca del punto de control. Tanto a nivel cutáneo como a nivel central existen receptores que se activan frente al frío y que se activan frente al calor. Hay diferentes receptores para cada tipo de sensación. Si bien hay algo más de receptores cutáneos para el frío y algo más de receptores para el calor a nivel central, en las venas principales, en las vísceras, en la médula espinal y en el mismo hipotálamo. Y aunque con frecuencia te encontrarás en la literatura que el hipotálamo anterior, sobre todo el área preóptica, es el principal centro termorregulador porque es el que se encarga de las eferencias de muchos mecanismos de control neuroendocrinos, también es importante la parte posterior del hipotálamo. También recibe aferencias tanto centrales como periféricas y se encarga mucho de los cambios conductuales para compensar cuando la temperatura central está bajando o subiendo más allá de los límites del control. La conducción de los impulsos nerviosos es diferente para el frío que para el calor. En general, los receptores para el frío conducen sus impulsos nerviosos a través de fibras del tipo A delta, es decir, fibras mielínicas que son más rápidas mientras que la conducción de los impulsos de receptores del calor se hace a través de fibras más pequeñas amielínicas, más lentas que son las fibras tipo C. Estas fibras tipo C también se encargan de conducir los impulsos dolorosos, y es por ello que el calor extremo se puede percibir como dolor, pero no solamente por ello. También tenemos que considerar a los canales TRP, que están ubicados en distintos tipos de receptores y responden a diferentes estímulos. Entre ellos están los receptores de calor y de frío. Hay distintos tipos de canales TRP que conducen iones en función de diferentes temperaturas. Hay algunos que se estimulan más con temperaturas de calor moderado, de frío moderado, otros con calor extremo y otros con frío extremo. Pero lo que es más interesante de estos canales es que múltiples de ellos pueden ser estimulados por otras sensaciones. Por ejemplo, hay canales TRP que sirven para detectar diferentes moléculas en el sentido del gusto, y hay algunos compuestos que pueden estimular tanto a canales TRP de la sensación del gusto como de la sensación térmica también. Así, algunos compuestos del wasabi o de otros alimentos que consideramos picantes pueden estimular canales relacionados con la percepción térmica del calor. Por eso es que sentimos que esta comida es caliente, que estos sabores son calientes cuando realmente no están haciendo un estímulo térmico, sino que están estimulando también a canales que normalmente se estimulan por el calor. De igual manera la menta, el alcanfor, el mentol pueden estimular a canales TRP asociados a la percepción de estímulos de frío y es por eso que tienen una sensación fría estas sustancias en la piel o en la lengua más de gestionar la producción adicional de calor cuando así lo requiere nuestra regulación térmica para nuestra homeostasis, el hipotálamo también continuamente regula cuánto del calor que existe en el centro de nuestro cuerpo va a ir hacia la superficie, actuando sobre cuánto del gasto cardíaco se dirige hacia la piel. Por supuesto, si es que hay más gasto cardíaco dirigiéndose hacia la piel, el gradiente o la diferencia de temperatura entre la superficie y la, y la temperatura central va a ser menor. Mientras que si es que hay menos gasto cardíaco hacia la piel, va a haber un mayor gradiente entre lo que es la temperatura central y la temperatura superficial. Este gradiente es muy interesante y se ha utilizado como un mecanismo para tanto el diagnóstico como el pronóstico de pacientes que se encuentran en shock cardiogénico o en shock hipovolémico también. Otra de las aplicaciones que se le ha dado es discernir si es que la disnea de un paciente tiene un origen respiratorio o cardiogénico. Si es que es cardiogénico, por ejemplo, el gradiente va a tender a ser mayor porque va a haber más resistencia vascular periférica, podría haber menos gasto cardíaco y todo esto podría condicionar que la diferencia entre la temperatura central y la superficial sea mayor. Y aquí una nota adicional de interés sobre cómo la temperatura central se transmite hacia la superficie. Cuando ingieres alcohol, existe la posibilidad de que percibas que te estás calentando, cuando en realidad, en general, sueles estar perdiendo calor. ¿A qué me refiero? Si bien el alcohol es una fuente de energía porque puedes obtener hasta 7 kilocalorías por cada gramo del mismo, cuando ingieres bebidas alcohólicas, te vasodilatas. El alcohol es un potente vasodilatador y al abrirse los vasos sanguíneos de tu piel, sobre todo en la noche, en la intemperie, en el frío, podrías percibir una sensación de calor porque en efecto tu piel se está calentando. El alcohol no te está calentando, el alcohol te está enfriando porque el resultado neto es que la temperatura central está disminuyendo ya que el gasto cardíaco se está derivando hacia la superficie de tu piel y hay una transferencia neta de energía térmica desde el centro de tu cuerpo hacia la piel y luego desde la piel hacia el medio que te rodea que está más frío que tu temperatura central y que la temperatura de tu piel también. Si es que a esto le sumas el hecho de que la intoxicación alcohólica puede alterar tu sistema nervioso central al punto de que no tengas las medidas de defensa y los cambios del comportamiento para evitar la hipotermia, podemos comprender por qué una persona que se intoxica con alcohol, sobre todo en la noche, sobre todo si hace frío, no se abrigue, no busque refugio y caiga en hipotermia. Ahora quiero que consideres cuáles son los mecanismos por los cuales podemos perder calor. Y básicamente aquí tenemos a la irradiación, a la conducción, a la convección y a la evaporación. La radiación que se da a través de un tipo de onda electromagnética que son los rayos infrarrojos hace que tu cuerpo pierda energía térmica a distancia. Si tienes un objeto a distancia de ti que se encuentra más frío que tú, tú le vas a estar irradiando activamente calor a través de esta radiación infrarroja. En general, la mayor parte del calor que perdemos lo hacemos por este mecanismo. Otro es la conducción. La conducción de calor es la transferencia de energía térmica a algo que está en contacto con tu piel. Si estás sentado en una silla, si estás apoyado en una mesa, si es que estás vestido, todo el tiempo estás conduciendo parte de esa energía térmica a ese objeto o ese fluido que te está circundando. Y esto se da no por una radiación electromagnética, sino por transferencia de energía cinética. Es decir, si tú estás más caliente que la silla, esa energía cinética que representa el calor de tu piel va a ser transferida hacia la silla y la va a calentar. Y por supuesto es un mecanismo para perder calor que es más limitado que la radiación porque tienes que estar en contacto con un objeto para poder transmitirle energía térmica a través de la conducción. La convección es bastante similar y es en efecto un tipo de conducción pero que se da hacia un fluido que está en movimiento. Si es que tu piel está más caliente que el aire que le está rodeando las moléculas de aire van a absorber calor en forma de esta energía cinética y van a tender a ascender porque es un gas más caliente en el contexto de un gas que está más frío. Esas moléculas van a ser reemplazadas por moléculas de aire que están más frías en ese lugar. La convección es similar a lo que acabamos de describir, pero es bastante más acelerada. Cuando un fluido se encuentra en movimiento activo, por ejemplo, cuando hay viento o cuando estás inmerso en agua y el agua tiene movimiento, todo el tiempo estás haciendo conducción de energía térmica a esas moléculas que te rodean. Pero las moléculas están absorbiendo calor y se están moviendo enseguida porque hay movimiento de ese fluido. Entonces cada vez vas a estar en más contacto y más contacto con nuevas moléculas que no han absorbido calor y que tienen un mayor potencial de permitir que les transfieras el calor de tu piel. Es por ello que el aire tiene una X temperatura, pero el viento se percibe como más frío porque estás haciendo convección. Y como último mecanismo tenemos a la evaporación. Este mecanismo de la sudoración y la evaporación del sudor es increíblemente importante porque, a diferencia de todos los demás, puede servir para que tu cuerpo pierda calor en instancias en las que el ambiente que te rodea está más caliente que tú. Si recapitulamos en lo que dijimos de la radiación, la conducción y la convección, siempre se necesitaba algo que esté más frío que tu cuerpo para poder absorber calor, para poderle transmitir calor hacia ese objeto. ¿Pero qué ocurre si es que te encuentras en una situación en que el aire y los objetos a tu alrededor están más calientes que tú? Esto ineludiblemente llevaría a que tú te calientes y puede ser desventajoso ante lo cual nuestro cuerpo permite que se aumenten las pérdidas de temperatura evaporando ese sudor. El agua que sale de estas glándulas ecrinas, que son tus glándulas sudoríparas, se dispersa al alcanzar la piel y al evaporarse absorbe energía cinética, energía térmica, entonces hace que tu cuerpo pueda perder calor incluso cuando el aire que te rodea es más caliente que tu piel. Por supuesto, esto va a depender no solamente de la temperatura del medio, también va a depender de su humedad. Si es que el ambiente es muy húmedo, va a ser menos efectivo el mecanismo de la evaporación. Si es que el ambiente es seco, va a ser más fácil que el agua en la superficie de tu piel se evapore y pueda arrastrar calor hacia el medio ambiente. También depende de cuánto de tu superficie corporal está descubierta y permita la sudoración y la pérdida de calor por este mecanismo. Y como podrás intuir... La sudoración no solamente implica un gasto energético en la forma de producir el sudor, de transportarlo y de evaporarlo, sino también una importante inversión de líquidos. Por supuesto, mientras más sudas, más te deshidratas. Entonces tu grado de hidratación puede también ser una de las limitantes para que este mecanismo sea efectivo. Y en individuos no aclimatados las pérdidas de líquido pueden estar acompañadas por pérdidas de diferentes electrolitos. El sudor siempre tiene iones, siempre tiene electrolitos. En las personas más aclimatadas tiene menos electrolitos porque están sus organismos acostumbrados a perder mucho líquido, entonces tienen que conservar electrolitos. Esto en gran medida gracias a la acción de un incremento en la secreción basal de aldosterona. Y así comprendemos por qué puede ser perjudicial hidratarse con agua pura sin electrolitos si es que te has mantenido sobre todo haciendo ejercicio en un ambiente en el cual has tenido mucha sudoración porque estás reponiendo las pérdidas hídricas pero no las pérdidas de electrolitos lo cual puede llevar a que tu osmolaridad la osmolaridad de tus líquidos corporales caiga con lo cual puede aumentar el riesgo de edema celular entonces qué ocurre si es que tu temperatura central es más alta que ese punto de control o set point hipotalámico el hipotálamo se va a encargar de que pierdas calor y esto lo hace vasodilatando la piel, derivando más gasto cardíaco hacia ella y vasodilatando también ciertas anastomosis arteriovenosas que permiten que haya un mayor flujo de sangre hacia la piel y que esté pasando rápidamente por ella sin necesidad de ir hasta los últimos capilares. De hecho, el flujo sanguíneo cutáneo puede incrementarse hasta 25 veces en estas situaciones. En este contexto también van a haber otros cambios como por ejemplo producción de más sudor, menor actividad, menor apetito y los cambios conductuales que llevan a que te desabrigues, a que busques sombra, a que busques un ambiente en el cual puedas de una manera más efectiva perder calor y termorregularte. Finalmente. A nivel neuroendocrino ocurren cambios que pueden hacer que el metabolismo basal de tus células disminuya un poco y tengas una menor producción endógena de calor también. Por el contrario, cuando la temperatura central es menor al setpoint hipotalámico, se desencadenan cambios para acumular calor. Lo mencionado sobre los escalofríos, sobre la producción térmica a nivel de la grasa parda y de la grasa beige, pero también hay piloerección para permitir atrapar entre los pelos y los vellos de tu cuerpo un colchón de aire que permita aislar un poco esas pérdidas térmicas y lo contrario a lo antedicho, menor producción de sudoración, mayor apetito, mayor actividad física y cambios del comportamiento que llevan a que te abrigues, a que tiendas a acurrucarte en lugar de extender la posición de tus extremidades y otros tipos de cambios conductuales que puedan hacer que te termorregules en esta situación. Al comenzar este gránulo, habíamos mencionado a la entropía y a la segunda ley de la termodinámica. La entropía, en términos muy sencillos, es el grado en el que la energía o el calor del universo se encuentra uniformemente distribuido la entropía tiende a incrementarse, es decir, el calor, la energía, tiende a distribuirse de una manera uniforme, conduciendo a un sistema cerrado y al universo hacia lo que se conoce como el equilibrio térmico, ese estado en el que el calor está uniformemente distribuido, y cuando eso ocurre, cuando hay absoluto equilibrio térmico, no puede generarse trabajo, porque la energía está tan uniformemente distribuida que no puede fluir de un lugar a otro. Puesto de otra manera, podemos pensar en la entropía como una medición de cuán desorganizada está la energía o el calor en un sistema cerrado. Y por ley, de hecho por la segunda ley de la termodinámica, la energía siempre va a tender a distribuirse de una manera homogénea, a hacerse más uniforme su distribución y aumentar la entropía de ese sistema cerrado. Si bien los flujos de energía siempre pueden ser bidireccionales, la probabilidad de que la energía fluya de donde hay más energía o más calor hacia donde hay menos siempre va a ser mayor. Por ejemplo, si es que colocas agua caliente en un recipiente con agua fría, es tan poco probable que el agua fría le transmita calor al agua caliente que simple y llanamente no ocurre. Lo que ocurre es que el agua caliente que tiene mayor energía térmica le transfiere calor a las moléculas de agua fría y esto tiende a uniformizar la temperatura y terminamos con agua tibia si es que las proporciones son similares. Y aunque la segunda ley de la termodinámica establece que la entropía en el universo tiende a incrementarse, un sistema cerrado podría disminuir su entropía. Tradicionalmente se consideraba a la vida como un sistema en el cual disminuye la entropía, porque nosotros estamos tomando energía del medio y la estamos organizando, formando células, estamos formando órganos, aparatos y sistemas y no estamos haciendo que la energía se distribuya de manera uniforme, sino que la estamos agrupando en espacios discretos y tendiendo a la organización y no a la desorganización que es lo que dicta esta ley. Pero lo más interesante es que, posterior a esta noción de que la vida disminuye la entropía del universo, se ha empezado a postular y se ha aceptado que, en el gran esquema de las cosas, la vida, la génesis de la vida y el mantenimiento de la vida son fenómenos que podrían incrementar la entropía del universo y, por tanto, no violar la segunda ley de la termodinámica. Por el hecho de que nuestra replicación, nuestra reproducción, es una manera fácil de, de la energía de dispersarse y por supuesto que nosotros podríamos servir para que esos otros sustratos que existen, esos sustratos orgánicos, se conviertan en una energía más fácil de dispersar después de haber sido metabolizados y que también estemos alterando a nuestro medio externo de tal forma que contribuyamos a que se vaya desorganizando en lugar de organizarse en el gran esquema de las cosas y por supuesto en escalas de tiempo que son mucho mayores a las de una vida humana. Gracias por acompañarme. Gracias por llegar hasta el final de este episodio. Si te gustó, recuerda y recuérdale a la gente que puede acceder a él entrando a isotopicos.com barra inclinada 006. Cuéntale a la gente del podcast y me harás el cumplido más grande posible porque me ayudarás a difundir la voz sobre este proyecto. Gracias por tu gentil compañía y hasta la próxima semana.